0: presidente do Senado avalia incluir governadores e prefeitos em CPI da Covid. Decisão ocorre após o senador Eduardo Dirão ganhar apoio para uma CPI alternativa que amplia o escopo de investigação da condução da pandemia. O justiça nega a liberdade para Munique Medeiros e Jairinho. O levantamento revela que 80% das empresas brasileiras vão manter home office após pandemia. E ainda, tiroteio em escola no Tennessee deixa um morto e diversos feridos. Boa noite, essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. E embora os números da pandemia estejam melhorando nos países que avançam com a vacinação, as infecções crescem exponencialmente em todo o planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a pandemia de Covid-19 está longe de acabar, mas que pode ser controlada em alguns meses se houver ações coordenadas de saúde pública que sejam respeitadas pela população e também o acesso igualitário às vacinas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que os países mais ricos considerem estabelecer o um imposto da solidariedade para aqueles que mais lucraram na pandemia. Isso, segundo ele, poderia acelerar a vacinação e reduzir as desigualdades extremas. Vamos falar ainda sobre é, a Covid-19, mas sobre termos técnicos que estão sendo usados diariamente quando citamos casos de coronavírus no país e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Você sabe qual é a diferença entre cada procedimento utilizado pelos médicos? Para a gente entender melhor isso, a gente convidou a doutora Raquel Stuck, que é infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. É, Para começar... Como diria o outro, vamos no início, justamente com uma expressão que é muito usada por vocês médicos e para todo mundo que contrai a Covid-19. Olhar a saturação do sangue, checar a saturação, a porcentagem, o oxigênio, o que, que isso significa? O que, que esse termo é tão importante para saber o estado é, do paciente em relação à Covid-19? Uma boa noite. Olá, boa noite
1: Gustavo, boa noite a todos que nos acompanham. Ah, nós sabemos que a COVID é uma doença que acomete todos os órgãos, mas ela gosta muito particularmente do pulmão. Então, o pulmão fica muito inflamado, né? no começo pelo vírus, depois pela inflamação mesmo. Quando o pulmão inflama muito... A, a troca né, de oxigênio que é feita normalmente nos nossos pulmões, ela não acontece da forma como deveria acontecer. É como se você tivesse, por exemplo, uma esponja seca. Por ali o, o ar entraria bem e, de repente, a, a esponja de cozinha mesmo fica molhada, encharcada. Assim fica o nosso pulmão, o ar não consegue passar por ali. Quanto mais molhado estiver a esponja, mais dificuldade o ar vai ter de passar. Quanto mais inflamação no nosso pulmão, mais dificuldade o oxigênio vai ter de passar, vai ter né, de passar no pulmão para ir para o sangue. E isso se mede através desta oxigenação do aparelhinho que a gente põe na ponta do dedo e vê quanto tem de oxigênio no sangue. E o... isso mostra para a gente quanto que o pulmão está inflamado.
0: Doutora, então a gente parte agora para um segundo ponto, que é justamente essa oxigenação de acordo com é, um ar é, um oxigênio para é, o pulmão do paciente. Eu já vi muitas vezes dizerem, olha, a máquina está operando em 60%, em 70%, em 80%. O que, que significa isso?
1: Bom, primeiro, quando o oxigênio, né, quando a gente está com uma oximetria baixa e a gente não está conseguindo ter bastante oxigênio né, no nosso sangue a gente tenta primeiro dar um catéter de oxigênio você vai dar um pouco mais de oxigênio quando a gente fala o que você perguntou né o respirador tá 60 70 é quanto que você tá dando a mais de oxigênio para o indivíduo né então é a concentração de oxigênio então você passa a dar no respirador uma concentração de oxigênio muito grande para tentar manter o oxigênio adequado no sangue. Porque quando falta oxigênio no sangue, aumenta o risco de eu ter lesões em vários órgãos aí que não estão com oxigênio como deveria.
0: E doutora, infelizmente, alguns casos evoluem e é preciso justamente a intubação. O que, que difere a intubação dessa máquina que você mencionou agora, da oxigenação, através do catéter?
1: no catéter eu vou uh, dar um pouco a mais de oxigênio do que a pessoa consegue respirar ou no catéter ou naquela máscara né, que a gente também já viu né, nas imagens né, os pacientes com aquela máscara aqui onde eu concentro também o oxigênio uh, se isso não dá certo e quando não dá certo é porque o pulmão está normalmente muito inflamado uh, eu preciso colocar no respirador então eu entubo porque daí eu vou conseguir, com o respirador, levar uma concentração, uma quantidade, vamos dizer, de oxigênio muito maior ainda. Então, a intubação ela é necessária quando eu já não consegui ter sucesso dando um pouquinho de oxigênio a mais e eu preciso dar mais oxigênio ainda. Significa que a inflamação está ainda maior.
0: E doutora, por que que em alguns casos de pessoas entubadas, elas são viradas, ficam com o peito é, para a cama, ou seja, de bruços. Em outros casos, não. Existe é, diferença ou é apenas uma técnica?
1: Não, nós, o que na Covid a gente tem um acometimento muito grande, né, da... Da fase, vamos dizer assim, da parte de trás do pulmão e da parte mais periférica também do pulmão. Então quando a gente uh, coloca uh, se eu ficar deitado mesmo no respirador ou mesmo antes de ir no respirador, a gente orienta fazer isso até para as pessoas que estão em casa com Covid, uh, se eu deito de barriga para cima, fico deitada eu pressiono, eu não consigo expandir bem o meu pulmão lá atrás. Né? E nós vimos que com a Covid, a hora que a gente coloca de deitado de barriga para baixo, eu consigo Consigo uma expansão melhor, né? o pulmão abre mais, terra, ou com a minha própria força, ou com a força do respirador, e eu consigo levar mais oxigênio para o sangue.
0: Doutora, um outro termo que tem sido usado bastante, e obviamente que não são todos que conhecem, é a traqueostomia. Por que, que em alguns casos de pessoas entubadas, é necessário usar a traqueostomia? E o que seria a traqueostomia?
1: Bom, então só para falar do termo, né, que é, todo mundo está acostumado O de deitar de barriga para baixo, a gente chama pronar, né, ou a posição de pronação Traqueostomia, o que acontece? Quando a pessoa fica muito tempo, veja, a, a, o tubo que vai, né, da, quando a gente faz a intubação, ele fica na traqueia A traqueia, o que, que é? É um cano, vamos dizer, que liga o nosso nariz e a nossa, uh, o nariz com o pulmão, né, um caninho aqui uh, da garganta que vai para o pulmão o tubo fica dentro da traqueia. Então, eu tenho aqui o orifício, né, que é a traqueia, o tubo vai aqui dentro. O tubo que fica muito tempo né, na traqueia, então a pessoa que fica mais de 10 dias entubada, o tubo, ele machuca a traqueia. E o que, que acontece? A traqueia vai ficando machucada, a hora que eu for tirar o tubo, a traqueia, ela machucou. Quando ela cicatrizar deste machucado, ela pode fazer uma cicatriz que fecha um pouco a traqueia. Então, para impedir né, que a traqueia fique mais fechada com, pela cicatriz né, do tubo muito tempo, uh, normalmente depois de 10 dias, 2 semanas, a gente faz a traqueostomia, que é fazer o quê? Em vez do tubo ficar na garganta, eu faço um corte aqui e o, tu, e o oxigênio vai passar direto para cá. Numa cânula menor, que não vai machucar tanto a minha traqueia, diminui muito o risco de eu ficar com a traqueia machucada.
0: Doutora Raquel, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Explicando de maneira didática e simples, termos que eu sei que são técnicos, complicados, mas você fez parecer tão simples e importante para pessoas que estão em casa, às vezes com parentes internados. E infelizmente, pela sobrecarga no sistema de saúde, os médicos não conseguem ter essa conversa com os familiares. Obrigado e até uma próxima, doutora. Começou a valer hoje em todo o país o um novo sistema de pontos na carteira de habilitação. As mudanças também alteram a validade da CNH.
2: São muitas as mudanças no Código de Trânsito. A partir de hoje, quem provocar acidente com morte ou lesão, depois de beber ou usar drogas, vai preso. Também foram modificadas as regras para transportar crianças. Só podem andar de moto as que tiverem 10 anos ou mais. É a mesma idade que vale para levá-las no banco da frente do carro. Se a criança não tiver 1,45m de altura, tem que ser levada no banco de trás e com o dispositivo de segurança, a cadeirinha. Também há mudanças no sistema de pontuação da carteira de habilitação, que ganhou três estágios. A lógica é premiar quem comete infrações leves e punir com mais rigor quem provoca faltas graves no trânsito. O limite de 20 pontos segue para quem tem duas ou mais infrações gravíssimas. 30 para quem tem uma infração gravíssima. 40 pontos para quem não tiver nenhuma infração gravíssima. Os mesmos 40 pontos valem também para todos os motoristas profissionais, independentemente do tipo de infração cometida. Se o motorista fizer 30 pontos em um ano, ele pode fazer um curso de reciclagem. Depois do curso, a pontuação é zerada. Aquele condutor que não tenha cometido nenhuma infração nos 12 últimos meses, poderá então receber algum benefício fiscal, tributário. Para motoristas de até 50 anos de idade, o novo prazo é de 10 anos. Na faixa etária dos 50 aos 70, o prazo é de 5 anos. E para quem tem mais de 70 anos, a renovação deve acontecer a cada 3 anos.
3: A gente simplifica por um lado endurece por outro. A gente privilegia, quando a gente faz isso, o bom condutor. E a gente penaliza mais o mau
4: condutor.
0: Vamos voltar a falar da pandemia, agora trazer os números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A gente tem na nossa tela os números de casos que chegam a 13 milhões 517 mil... 808 desde o início da pandemia. São 354.617 mortes, número que não para de crescer. Nas últimas 24 horas, são 1.480 mortes. É bom lembrar que números no final de semana ficam represados, só que o que chama atenção também é que a média móvel de casos já passa 3.100, um novo recorde que deixa claro eh, as autoridades, as secretarias assustadas e preocupadas com o andamento da pandemia. Ainda sobre esse tema, o o Instituto Butantan está estudando a aplicação de uma terceira dose da Coronavac para reforçar a proteção contra o coronavírus. O estudo foi revelado pelo diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Ricardo Palacios. A maior preocupação dos envolvidos na pesquisa é justamente aumentar a duração da resposta imune dos vacinados contra o vírus. Outra possibilidade também aventada é uma combinação da vacina chinesa com a Butanvac, vacina que será testada pelo Butantan. A notícia de uma possível necessidade de aplicação de uma terceira dose também surgiu aqui no Chile, que está imunizando sua população também com a Coronavac, e no Reino Unido que planeja proteger os vacinados dos grupos prioritários contra as novas variantes do coronavírus. Por falar em vacinação, vamos então o número de brasileiros vacinados contra o coronavírus. Esse número a gente quer que suba o quanto antes. Também na tela são 23 milhões 757. 1.581 pessoas já vacinadas com a primeira dose. Na segunda dose, a gente chega ao número de 7.327.625 brasileiros já vacinados com a segunda dose. Mas isso não quer dizer que pode andar sem máscara, nem que pode aglomerar mesmo. As pessoas vacinadas devem respeitar o distanciamento social. E olha, com a vacinação, o Reino Unido e também Portugal, os dois países europeus, começaram a retomar atividades sociais e econômicas. A gente volta em instantes aqui no Jornal da Record News com muito mais informação para você. Estamos de volta e vamos direto para o Rio de Janeiro, onde a babá do menino Henri, morto, na casa da mãe do padrasto, o vereador Jairinho, presta novo depoimento. O repórter Pedro Paulo Filho está acompanhando tudo de perto. Boa noite, Pedro. Já há alguma previsão para o fim deste depoimento?
3: Ainda não, Gustavo. De acordo com os agentes aqui da Delegacia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, esse depoimento deve terminar no fim da noite, mas ainda não há uma expectativa de quando realmente esse depoimento vai terminar. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Já são mais de seis horas de depoimentos. A polícia quer saber por que a babá Tainá Oliveira mentiu na primeira vez que foi ouvida pelos agentes, no dia 24 de março, quando disse que a família do menino Henri vivia em perfeito harmonia e que não havia agressões. Conversas recuperadas no celular da mãe do menino indicam exatamente o contrário, que pelo menos no dia 12 de fevereiro, ela relatou em tempo real à mãe Monique Medeiros que Henri estava sofrendo agressões por parte do padrasto, o vereador doutor Jairinho. Inclusive, nessa conversa, ela tira fotos e também mostra um vídeo para a mãe da criança em que o menino Henri aparece mancando enquanto, enquanto anda pela casa. Ele teria machucado o joelho. Esse vídeo já está sob posse dos agentes da Polícia Civil. A polícia quer saber por que ela mentiu e se for confirmado, se ela aqui disser que mentiu porque foi coagida, ela já pode sair daqui direto para o programa de proteção à testemunha. De acordo com a polícia, se ela mudar o depoimento aqui,
0: ela também não será indiciada por falso testemunho. Gustavo. Pedro, o que você pode trazer também, além disso que você mencionou, como é que estão as investigações do caso? Você trouxe grandes detalhes e o quanto desse depoimento pode mudar o entendimento da polícia sobre a participação da mãe do padrasto na morte da criança?
3: Olha, Gustavo, de acordo com o diretor do Departamento Geral de Polícia da capital, o delegado Antenor Lopes, que esteve aqui durante a tarde para acompanhar esse depoimento, o que a polícia já tem de informações, inclusive com laudos, já não, já tem certeza, já dá um certeza para a polícia, a convicção de que a mãe e o padrasto são os responsáveis pela morte do menino Henry. Esse depoimento, ele seria uh, auxiliar a essa investigação e mudaria... A participação da babá nesse caso, se ela, ela passaria de, da condição de possível indiciada por falso testemunho a apenas testemunha do caso. A polícia já sabe que o menino passou pelo menos quatro horas sob tortura. Tendo agressões, sofrendo agressões dentro do apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e que foi levado para o hospital na madrugada de 8 de março, já morto. Os peritos identificaram pelo menos 23 lesões no corpo da criança, e lesões essas que indicariam maus tratos, e não um simples acidente doméstico, como a queda de uma cama, como sugeriu. Em primeira vez, pela primeira vez, no primeiro depoimento. A mãe da própria criança. Vamos ouvir o que a perita disse.
5: Sabemos que essa agressão foi uma agressão de alto impacto. Ele pode ter sido lançado contra uma parede com muita força. Ele pode ter sido chutado. Ele pode ter sido pisado quando estava no chão. É possível.
3: Bom, a Monique Medeiros, a mãe e o padrasto, o vereador doutor Jarinho, estão presos desde a semana passada, respondem por homicídio duplamente qualificado e também tortura. A mãe do menino Henri, ela precisou ser transferida hoje para um hospital penitenciário por apresentar quadro de infecção urinária. Hoje, também, o Tribunal de Justiça negou habeas corpus para o casal. E agora à noite, a defesa de Monique Medeiros anunciou que a mãe do menino tem um novo advogado. É Tiago Menager. Ele foi advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha durante todo o processo da Lava Jato. Em nota, o até então advogado de Monique, André França, afirmou que orientou a cliente a procurar um novo advogado depois que a polícia divulgou essas conversas, esses prints entre a babá e a mãe, relatando essa agressão no dia 12 de fevereiro. André França continua defendendo o vereador, doutor Jairinho. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Vamos ver como é que isso vai alterar a linha da defesa de ambos. Até a... uma boa noite aí para você, um ótimo trabalho para a equipe. A gente segue aqui em alerta. Qualquer novidade é só chamar, Pedro. Olha, quem está na correria para entregar a declaração do Imposto de Renda ganhou uma folga. Porque a Receita Federal ampliou o prazo para fazer a declaração. Agora os documentos podem ser enviados até o dia 31 de maio. O ex-banqueiro Guilherme Laço foi eleito presidente do Equador. Laço derrotou o economista Andrés Arauz no segundo turno das eleições. Com mais de 52% dos votos, ele assume o governo no dia 24 de maio. Laço entra no lugar de Lenin Moreno, que enfrenta uma crise política por causa da gestão na pandemia. E uma campanha publicitária do governo do Rio de Janeiro, a gente estava falando com o Pedro Paulo, que custou 13 milhões de reais, mostra uma pessoa usando a máscara ao contrário. Quem vai falar, comentar isso com a gente é o Heróto Barbeiro. Quando a gente acha que nada pode ficar pior, vem algo e mostra que pode sim ficar pior. Uma boa noite, Heróto.
4: Pois é, Gustavo, não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Ah, vamos lá. Isso que a gente quer, logicamente Nós queremos que as coisas melhorem Mas veja bem, fazer uma campanha e colocar na rua E a máscara Colocar do lado contrário Logicamente que a pessoa que estava usando a máscara não era um médico O governo do Clube de Janeiro Gastou 13 milhões de
0: Vamos tentar retomar o contato com o Euroto, porque o Euroto está tá falhando o áudio, aí fica complicado a gente entender, obviamente, esse caso que chama a atenção absurda, né? É o gasto é, do dinheiro público, como a campanha... É... Feita de maneira errada, Eroto, desculpa te interromper, mas só para a gente é, ter uma conversa, é claro, limpa e tranquila para a gente entender a sua análise. Então, por favor, eu quero que você retome, porque você falava justamente do gasto do governo do Rio de Janeiro com uma campanha.
4: Exatamente. É, uh, Gustavo, eu quero saber o seguinte, quem é que vai bancar com essa grana? Esse dinheiro saiu do bolso do contribuinte do Rio de Janeiro. Eles fizeram uma campanha. A campanha colocou, o Estado colocou a máscara do lado contrário. Claro que a culpa não é dele, a culpa é da empresa de publicidade que fez isso. Mas não, 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 tudo bem, a gente tira de. A gente tira de circulação. Ok, tirou. Mas quem é que vai pagar os 13 milhões? Olha, uh, Gustavo, é, é uma coisa inacreditável. Nós temos essa campanha, nós temos várias patifarias que aconteceram recentemente. Uma dela é dose da vacina, não tem vacina. Outra, em vez da vacina lá em Belo Horizonte, eles aplicavam soro fisiológico. Falta de. de, 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 de Falsa enfermeira aplicando injeção no meio dessa vacina que a gente mostrou aí. Teve aquele pessoal do fura-fila, ele não pode esquecer. Aquele monte de gente furando fila. Turma do prefeito, a turma do prefeito então recebeu vacina. Fura a fila. E mais, é... a gente teve respiradores para UTI comprados em adega de vinho e também o chamado kit intubação falsa. Então, para essa série de patifarias, faltava mais uma, que foi essa, então, de gastar 13 milhões de dinheiro numa campanha. E... Olha aí, ó. olha aí, agora, agora dá para ver bem, olha aí, olha a máscara como está virada ao contrário. Claro que o cidadão ali, como eu disse, é um ator, mas a responsabilidade disso aqui é da agência que publicou agora, detalhe. Eu quero saber quem é que vai botar a mão no bolso para pagar uma publicidade que foi feita de maneira errada e foi retirada imediatamente de circulação, viu, Gustavo?
0: É, que o Ministério Público haja, que vá atrás de quem comete esses crimes que você mencionou, não só o problema com a campanha publicitária, mas todos esses mencionados e que estão sendo alvos de investigação e que precisam, obviamente, punir o os responsáveis por esses crimes Herói, a gente volta a se falar em instantes aqui no jornal da Record News Com outras informações A gente deixa o Brasil para ir lá para o Reino Unido Que registrou uma queda de 90% no número de mortes e casos de coronavírus Olha só que notícia positiva E com o avanço da vacinação, então anunciou o relaxamento das medidas de restrição Até os tradicionais pubs, e os tradicionais, que são os tradicionais bares do país Voltaram a receber clientes
6: Nove da manhã e já tinha gente na espera para a reabertura de um dos programas mais tradicionais de Londres, os pubs. Foi preciso esperar para garantir um lugar nas mesas ao ar livre. O comércio em geral deu as boas-vindas aos clientes depois de quase três meses de confinamento. Salões e academias também retomaram as atividades. Um alívio para o país que no ano passado teve a maior queda do produto interno bruto dos últimos três séculos. Mesmo com menos registros da doença e o avanço da vacinação... O primeiro-ministro britânico apelou para a responsabilidade das pessoas porque o coronavírus ainda é uma ameaça. Portugal também se prepara para mais uma fase de reabertura na próxima segunda-feira com a volta de todo o comércio, cinemas e teatros. A queda no número de casos da Covid-19 fez a Itália restringir as restrições em várias regiões como Calábria, Toscana e Lombardia. Já na capital Roma, os donos de restaurantes foram às ruas protestar contra os prejuízos causados pelas medidas de confinamento.
0: E mesmo com as assinaturas necessárias, o Senado vai fazer uma análise para investigar, além do governo, pelo menos estão trabalhando isso, com o governo estadual, prefeitura, na CPI da pandemia. Será que isso vai seguir, não vai seguir? A gente mostra daqui a pouquinho aqui dentro do Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de Brasília. Porque mesmo com as assinaturas necessárias, o Senado vai fazer uma análise agora para investigar, além do governo federal, governos estaduais e prefeituras na CPI da pandemia. Senadores
5: aliados ao Palácio do Planalto já têm assinaturas suficientes para abrir uma CPI que investiga as três esferas de governo durante o combate à Covid-19.
3: Acredito que dessa forma o Senado vai sair maior perante a opinião pública, perante a sociedade porque vai estar fazendo algo justo, mas vai superar essa expectativa, que é exatamente o que o cidadão de bem, que você quer, que é que também se investigue os estados e municípios que receberam centenas de bilhões de reais do governo federal nessa pandemia.
5: Nessa mesma linha de investigar estados e municípios, o senador Roberto Rocha, do PSDB, está recolhendo assinaturas para que a investigação seja por meio de uma CPI mista, ou seja, com deputados e senadores. Ela investigaria dispensas de licitação indevidas, superfaturamento na aquisição de bens e serviços e utilização dos recursos em outras finalidades que não o combate à pandemia. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos diz que a investigação não causa preocupação, mas afirma que o foco deveria ser nos gastos do governo federal.
4: Achamos que isso daí seria uma cortina de fumaça também e não ter um foco naquilo que nós precisamos ter que é o desempenho do governo federal na pandemia. Não se trata de personalizar nessa ou naquela pessoa, mas é importante pegar dados técnicos do Ministério e ver que, muitas vezes, a fala política do governo federal se difere totalmente das orientações
7: técnicas do Ministério da Saúde.
5: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já procura saber se a CPI a ser instalada poderá investigar também a atuação de governadores e prefeitos. A mesa diretora vai analisar o caso e só então Pacheco deve decidir se amplia ou não os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O requerimento de criação da CPI vai ser lido amanhã em plenário. Depois, os líderes devem indicar os representantes e só aí a CPI será instalada. Este professor de direito constitucional explica que o regimento interno do Senado não admite CPIs sobre a atuação de estados e municípios, mas há exceções
3: uma CPI no âmbito do Senado Federal só pode, em regra, investigar fatos de competência federal. A única situação em que uma CPI do Senado poderia investigar fatos relativos a governadores e prefeitos seria caso se tratasse de analisar a destinação dos recursos federais repassados para governadores e prefeitos.
0: Olha, é ainda ligado ao Senado e ao Supremo, o ministro Cássio Nunes Marques será o relator do pedido apresentado pelo senador Jorge Cajuru para que o STF determine a abertura do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo de Cajuru é obrigar Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a promover o imediato andamento da denúncia feita contra Moraes. O senador quer que a acusação seja lida já na próxima sessão da casa e que seja, então, eleita uma comissão especial para analisar esse caso. O Ministério da Saúde espera imunizar 25 milhões de pessoas contra a gripe até o dia 10 de maio. Nesse primeiro momento serão vacinadas crianças de até 6 anos, gestantes indígenas. E profissionais da saúde. Isso para não ter conflito com a vacinação contra o coronavírus. Coisas diferentes, preste atenção. Em seguida, será a vez dos idosos e professores. E na terceira etapa, os demais grupos. Em São Paulo, as vacinas estão sendo aplicadas em quase 500 escolas da capital. A vacinação contra a gripe é importante para justamente não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. É fundamental que quem foi ou for vacinado contra o coronavírus, priorize este imunizante e respeite o intervalo mínimo de 14 dias para então se vacinar contra a gripe, contra o vírus influenza, que é justamente o causador da gripe. Olha, vamos para o cenário internacional, porque um atentado em uma escola do estado americano do Tennessee deixou ao menos uma pessoa morta. A polícia da cidade de Knoxville informou hoje que um tiroteio em uma escola de ensino médio deixou vários feridos, entre eles o agente policial. O jornal Knoxville News Sentinel noticiou que uma pessoa relacionada com o incidente foi detida. A informação não foi confirmada pela polícia. De acordo com a publicação da polícia no Twitter, como há um agente envolvido, o caso será investigado pela agência de investigação do TNC. E depois de cinco anos da tragédia de Mariana, Samarco entrou com um pedido de recuperação judicial para não pagar indenizações. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro é, para entender se é possível uma coisa dessas. Explica para a gente, Heróto, esse caso que remete a lembranças tão ruins, né? De cenas tristes e tristes demais para a vida, principalmente dos mineiros.
4: Exatamente. Gustavo, se daí, essas imagens que nós estamos mostrando, de cinco anos atrás... Foi o maior desastre ambiental na história do nosso país, foi o maior. você tem uma ideia, até hoje, o Rio Doce, que sai de Minas Gerais através do Espírito Santo, ainda não se recuperou. O mar das proximidades da Foz também não se recuperou. E agora, o que acontece? Isso aqui estava praticamente jogado lá debaixo da, das gavetas, para ninguém lembrar, quando, de repente, a empresa, então, que essa marca entrou com pedido de recuperação judicial, como você disse aí agora. Aí, eu fui olhar o seguinte, o que está que acontecendo? Essa empresa Samarco, ela diz que ela não tem dinheiro para pagar as dívidas, para pagar a recuperação ambiental, para não perder empregos, essa, essa coisa toda. Mas é só a gente lembrar o seguinte: os dois sócios da Samarco são gigantescamente ricos. Um é a Vale, que teve o um ano passado lucro de bilhões. A outra se chama BHP, que é uma empresa de origem britânica, australiana, que teve bilhões, mas eles não têm grana para poder colocar aí, para poder recuperar o meio ambiente e as pessoas. É bom lembrar que morreram, morreram nove pessoas. E outra coisa, até agora, ninguém foi julgado. Eu não estou dizendo ser condenado. Até agora, a justiça ainda não julgou ninguém. Aliás, havia até crime de homicídio contra o presidente da empresa na época, dizendo que ele foi negligente ao permitir que a, a empresa chegasse esse ponto que chegou. Mas, infelizmente, está dormindo nas gavetas do Poder Judiciário em Minas Gerais. Ninguém foi julgado até agora. E, logicamente, a Justiça que vai dizer se eles são culpados ou inocentes. E mais, a Samarco diz o seguinte, que ela tem uma dívida de 4,7 bilhões de reais. Mas, veja, essa dívida não é dívida com esse pessoal. Não morreram nove pessoas aí. Esse 4,7 bi são acionistas brasileiros e americanos que entraram na justiça dizendo que a gente quer receber para que ela possa sobreviver. É que a fez, então, essa recuperação judicial. Tem seis meses para dizer se ela pode ou não se reestruturar. Vai, porque as duas ganadoras vão botar dinheiro aí. Mas o que a gente espera, que é o apoio das pessoas que foram atingidas de meio ambiente, por enquanto, isso tudo está guardado numa gaveta lá em Minas Gerais.
0: Pois, é, Eroto, quando você fala isso, me vem à cabeça que esses malfeitores, criminosos, use o adjetivo que quiser, você em casa, eles se aproveitam que no nosso país a cada semana tem um caso novo, tem uma vergonha nova e aí se esquece, né? Fica na gaveta, ninguém lembra. Então eles se aproveitam disso. Não é essa a impressão que você tem, também, Eroto? Fica lá esquecido, é, é, vem o próximo.
4: Agora, viu, Gustavo? Acho que eles ficam, esses caras ficam lembrando dessas coisas aí, pô. É, já aconteceu há cinco anos, esses caras vêm me botar aí logo no jornal da Record News que o país inteiro tá vendo.
0: Exato. E é o mais é, absurdo é que nem teve esse caso da Samarco, anos depois veio do Brumadinho que matou muito mais gente. É, como você mencionou, né? Esse foi um desastre ambiental enorme. O de Brumadinho matou um número imenso de pessoas que até agora estão desaparecidos. Os familiares não conseguiram enterrar as vítimas. Fim, Herói, daqui a pouco a gente volta a falar aqui no Jornal da Record News. Vamos retomar um pouco o assunto pandemia, porque nesse período de pandemia, a melhor forma de cuidar da saúde é ficar em casa. E pensando no bem-estar da turma da melhor idade, diversos professores têm oferecido atividades em formato virtual.
8: As aulas do Ricardo com direito a alongamento e trilha sonora já foram presenciais. Agora estão disponíveis no YouTube e de graça para os alunos, moradores de Palhoça e com idade acima de 60
9: anos. Esse ano a gente voltou no presencial no começo do ano, ali começo de fevereiro, mas com o aumento da pandemia a gente segurou de novo.
8: A distância, no entanto, não tirou a motivação dos praticantes, pelo contrário.
9: Muitos relatos de pessoas... É, fazendo com as famílias, que eu achei muito legal.
8: É o caso da Rosângela e o Marco Antônio. Eles estão aproveitando o tempo em casa para manter o ritmo das atividades e a saúde em dia.
7: A gente fez as primeiras aulas, ele nos incentivou muito. É, a gente gostou de fazer é, e hoje a gente faz regularmente. É, então é muito importante a gente continuar fazendo atividade física e ser desafiado nas nossas limitações e nas nossas possibilidades.
8: Este cardiologista explica é bom, é, o quanto é importante é não deixar de movimentar o corpo. Há várias pesquisas mostrando que as pessoas que são ativas têm menor é, risco de internação. Durante a internação, as pessoas que são pessoas que vinham fazendo atividade física têm seis vezes menos chance de morrer do que as pessoas que não fazem exercício, ou seja, o sedentarismo hoje. Passou a ser um fator de risco para morte importantíssimo. Então, primeira... Mas será que dá para sair fazendo qualquer aula da internet? É. Segundo ele, primeira... é preciso primeira... ter cuidado sim. Pode fazer a para que a atividade física seja feita de modo gradual, né? que a pessoa vá fazendo uma atividade física com começo mais leve, né?
9: evitando exercícios que causem dor.
8: A ideia é gerar mais saúde e cuidar para não ter lesões. As aulas misturam um pouco de alongamento, aeróbico, fortalecimento e até dança. Uma verdadeira preparação para o um retorno presencial, que muito em breve deve ser anunciado. As aulas do Ricardo com direito.
0: Olha, tem que tomar cuidado enquanto for treinar em casa, principalmente para não acontecer aquelas videocacetadas, aqueles acidentes é, que a porta cai em cima de você. Então, muito cuidado, vá, busque um profissional para te ajudar. Agora a gente fala de um assunto terrível também, que além da pandemia, muitas cidades da região metropolitana de Pernambuco voltaram a ficar debaixo d'água hoje. As fortes chuvas, que há quatro dias caem no Estado, deixaram 267 pessoas desalojadas em 10 cidades. De acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil de Pernambuco, a chuva danificou cinco edifícios e derrubou muros, tetos e outras partes de diversas casas. Em 72 horas, choveu o que era esperado para todo o mês de abril. Os meteorologistas afirmam que as próximas horas ainda devem ser de muita atenção. Algumas empresas pretendem continuar o home office depois da pandemia. A gente vai explicar e falar mais sobre isso daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Bom, para falar mais sobre a CPI lá do Senado, a gente convidou o Luiz Fernando Machado, professor de processo legislativo. Professor, obrigado por atender a nossa equipe para falar sobre essa CPI que ganhou as manchetes em todo o Brasil. Primeira pergunta, acho que mais clara. A gente tem uma CPI que começou com um objetivo e agora ela pretende aumentar. É possível isso? O Senado é investigar governadores e também prefeitos? Ou isso é proibido?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. É, na verdade, a gente tem que analisar o fato determinado. Foi, é, esse é o objeto da CPI na sua origem. Ah, Veja que nós temos que falar de inquérito parlamentar, que é um procedimento jurídico constitucional. É que tem essa formação investigativa. Agora, o que, que acontece? A possibilidade do fato é, ser da alçada da União, não dos estados, distrito federal ou municípios. Agora, dentro da própria CPI poderão ser possibilitadas outras indicações, outros fatos, conexos entre si. E aí, essa possibilidade de inclusão posterior, de fato, conexual ao inicial. É o que se vê com o aditamento que foi colocado da CPI, que se pretendia, na realidade, fazer, às vezes, né, da, da ação ou omissão nesses tempos de pandemia, Gustavo.
0: Luiz, então, pelo que eu entendi, é, seria necessário uma nova abertura de uma nova CPI, incluindo governadores é, e prefeitos, mas aí eu te questiono outra coisa. É, é possível, senadores, é, e é hábil, é crível, conseguir investigar todos os estados da federação é, numa CPI coordenada pelo Senado? Não vai ficar muito esvaziado ou muito aberto e aí você não conseguir investigar de fato?
7: É, com certeza, porque é, imagine... 26 eh, estados, mais o Distrito Federal e 5.568 municípios, eh, não ficaria eh, tão, eh, vamos dizer assim, concretizada a CPI. Eh, esse, essa, esse é um tema polêmico né, que vai perdurar durante toda essa semana e, de fato, se fosse aberta uma comissão parlamentar mista de inquérito, talvez tivesse cumprido esse objetivo maior. É claro que, é, havendo uma conexão devido ao Sistema Único de Saúde, ser da União e o repasse é, das transferências de verbas para os estados e municípios, nesse ponto de fiscalização do emprego desses recursos, aí seria possível é, ter a mesma CPI. Mas eu acho que poderá esvaziar bastante, é, de acordo com, a, com essas motivações, todas que nós temos visto aí. Quer dizer, nós temos um, um, um fato determinado, um fato a ser apurado, que começou com o governo federal. Tem um aditamento? Tem. É possível, mas não de uma dimensão uh, dessa, dessa de, vamos dizer assim, que vai atingir a todos os estados e municípios, viu, Gustavo? Porque uh, essa investigação, <risos> da, pelo menos essa CPI, tem 90 dias é, conforme o requerimento. É, e dentro de 90 dias, eu creio que muita coisa pode invalidar, pode impactar, pode até mesmo, é, vamos dizer assim, disseminar outras ações né, dentro da própria CPI, Gustavo.
0: Luiz Fernando, obrigado pela explicação sobre a CPI né? e vamos ver, Quais serão os próximos passos? Amanhã a gente tem um dia importante lá no Senado. Durante é, Possivelmente na quarta-feira o Supremo vai referendar a definição do Barroso, a determinação do Barroso de abrir a CPI. A gente, claro, vai acompanhar. Espero contar com a sua presença em outras participações aqui no Jornal da Record News para analisar esse ponto. Um forte abraço e até uma próxima, professor. E olha, a Companhia Aérea Emirates fez nesse fim de semana o primeiro voo com passageiros e tripulação totalmente vacinados. Pelo menos 400 pessoas também fizeram testes rápidos para a detecção do coronavírus. A bordo do Airbus que cruzou os Emirados Árabes Unidos, os passageiros puderam ficar sem máscaras e também interagir no lounge da aeronave. A viagem acontece alguns dias depois da Qatar Air Race operar, um voo destinado apenas a passageiros vacinados. Por falar em aviões... A Boeing enviou um alerta internacional sobre mais um possível problema elétrico em seu modelo 737 MAX. A possível falha fez com que aviões de 16 empresas de todo o mundo tivessem a circulação suspensa desde a última sexta-feira. Heródoto, de novo no chão esse avião é impressionante. Mas tem algum avião desses aqui no Brasil? E a gente perdeu o Heróton Barbeiro. Espero que ele não tenha pego um voo. Vamos tentar encontrar o Heróton, porque, eu falei de novo, né? O 737 Max foi lançado com pompas pela Boeing. E depois foi-se descoberto inúmeros problemas que ocasionaram em acidentes com diversas mortes. E aí... Todo esse embrolham em cima do Boeing. Heroto, estamos de volta aqui com você. Explica para gente esse novo caso do 737 MAX e também se tem aeronave dele, aqui no, aeronave da Boeing, esse modelo aqui no Brasil.
4: Vou começar pelo fim, tem sim. A companhia aérea Gol tem um desse aí, esse aí, ó. 737 MAX. Aliás, esse avião ficou parado durante 20 meses porque dois desses aviões caíram. E mataram 346 pessoas. Ficou 20 meses parada. Aí começou a voar de novo. Agora a Boeing está dizendo o seguinte. Uma parte deles, não todos, estão com problemas elétricos. E por esse motivo vai novamente ficar no chão. Ou seja, a Boeing não quer se arriscar a ter novamente um problema tão grave como ela teve no começo. Agora é bom lembrar uma coisa bastante interessante que é o seguinte. É que ah, várias empresárias do mundo estão tomando um prejuízo muito grande cada é da pandemia por causa da queda dos voos internacionais. Você tem uma ideia? Em 2020, caiu 42% dos voos internacionais do mundo inteiro. Então, eles já estavam arreados. E aí, com um avião com problema como esse, a coisa ficou ainda mais grave. Mas a Boeing diz o seguinte, que isso vai ser solucionado e os aviões poderão voar. Em todo caso, é bom a gente não confiar muito nesses caras. Antes de subir, vamos dar uma olhadinha. Escuta, está tudo funcionando aí ou não?
0: Melhor de carro, né? A gente vai de carro, vai de ônibus, vai mais tranquilo. E se tiver que viajar para fora do continente, tem a possibilidade de usar navio. Agora não é o momento, afinal, a gente está no meio da pandemia, mas a gente fica com ressalvas com esse avião, sim. Euró, uma ótima noite e a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Vamos trazer um levantamento agora feito com empresas brasileiras, que mostra que cerca de 80% vão manter o home office mesmo após o fim da pandemia.
9: Home office. Na língua portuguesa, significa escritório em casa, uma função que veio para ficar. E será assim a partir de agora para a Marcela. A executiva de vendas já se acostumou a trabalhar em casa e teve que se adaptar. A rotina da Marcela ficou ainda mais intensa durante a pandemia. Ela teve que se dividir em três, dona de casa, mãe de três filhos e também não esquecer da parte profissional. É aqui, no cômodo ao lado, que a Marcela improvisou um escritório e tem trabalhado durante a pandemia de home office.
8: Você tem que fazer o implemento da cozinha, que não estava, porque antigamente você almoçava no trabalho, descia, comer a salada e voltava, estava trabalhando. Agora não, você tem que fazer a comida, as crianças estão esperando, né? Então tem esses, esses, essas inserções ao longo do dia, de tarefas que a gente não tinha, né? Quando estava no presencial.
9: E se você pensa que a rotina puxada faz com que a Marcela tenha vontade de voltar a trabalhar na sede da empresa, está enganada. A meu ver, não faz diferença. Para mim, a minha produção é igual.
8: Lá, o cá, não faz diferença. Tive que adaptar a vida toda muito rápido, mas para mim não faz diferença se a empresa for ficar no digital ou vai voltar para o presencial.
9: De acordo com o um levantamento feito com empresas brasileiras, cerca de 80% delas afirmaram que vão manter o home office após a pandemia. Uma medida financeiramente vantajosa para o empregador. A redução do espaço a talvez não necessidade, dependendo da atividade, de ter um espaço físico, um escritório, isso permite que ela tenha uma economia financeira de não pagar aluguel, condomínio. Material de escritório, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Enquanto a pandemia não acaba, Marcela, assim como milhões de mulheres trabalhadoras, mostra que ser dona de casa hoje tem um novo significado. Hoje em dia as pessoas conseguem ver
8: o trabalho que é uma dona do lar. Então tem que valorizar, sim, esse trabalho. É um trabalho que existe, todo mundo precisa e a gente às vezes não enxerga.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Você fica agora com a Manuela Caiado, News às 10. Tchau, tchau.